0: Hej vänn! Och varmt välkommen till Ordinary People who do badass Things. Gustav Oskarsson här och idag får jag besöka av Viktor Halvarsson, du vet grundaren av Fanbrun, e-handelsbolaget som har gått från 0 till 140 miljoner i omsättning och som syns ja, men lite överallt faktiskt. Vi ska såklart snacka om e-handelsresan och Victor's absolut bästa tips för att lyckas med en e-handel men också gå in på hur man jobbar hårt, hur man jobbar smart vilka vanor som har varit helt avgörande för Victor och hur han ser på personlig utveckling och vilka böcker som man kan Rekommenderad till just dig. Så att in det här avsnittet tillsammans med Viktor Halvarsson. Varmt välkommen till Ordinary People, How do baddest things, Viktor Halvarsson.
1: Tusen tack, jättekul att vara här. Verkligen, läget. Det är mycket bra tycker
0: jag. Snyggt. Du är en av få vad ska jag säga, som inte följer den gängstågordningen när vi bjuder in gäster. Du bjuder in dig själv.
1: Ja, men exakt. Nej, men jag, vi, har det lite, vi jobbar med något som kallas OKR så då har jag i min OKR alltså, som målsättning att vara med ett visst antal poddar. Och nu har jag varit med i ett gäng, så då, då var jag tvungen att, liksom. Ta, kont ta kontakt med några också.
0: Ja, men det är superkul. Jag fattar att du har lyssnat på podden innan då. Ja, exakt, exakt. Kul! Och jag ska säga att det är många som vill vara med men det är inte många som får det. Så att <laughs> det var ju ändå ett, ett plötsligt för dig. Men för de som inte känner dig, eh, ska vi ta en short story på Viktor Halvarsson. Mm. Och om ditt bolag såklart. Mm.
1: Eh, absolut. Viktor Halvarsson heter jag. Eh, 33 år gammal. Drog igång det som är fanbrun När jag var 23 år gammal så... Snart tio år kan man säga eh, och vi säljer viksringar, fråningsringar och diamanter på nätet primärt men har nu mera även showrooms i Stockholm och i Oslo och är väl en av de butikerna eller aktörerna som säljer mest eh, vigsel och fråningsringar i Norden nu faktiskt Så det är superkul.
0: Verkligen och då blir man ju nyfiken på det startade år 2014 eh, som jag minns det från scratch eh, själv ja och hur stort är det då? Hur stort Ä är bolaget?
1: Ja, men I år kanske vi, vi taktade, ja, nu, nu händer ju mycket nu när rentan sticker och så, ja. så tappar vi takt, men vi taktade runt 140 miljoner i, i halvårsskiftet här i, i somras. Så ja. någonstans där sen kommer väl, beroende på hur ekonomin utvecklas sig, bli, det kanske blir lite lägre än så, men äh, ja, någonstans där.
0: Det är helt magiskt ju. Kul, grattis. Mm. Men hur börjar en sån här story 2014? Alltså jag tänker att det fanns en story där varför du startar just eh, Farnbun. Mm.
1: Men jag har hållit på med någon typ av företagande hela livet. Och min mm. pappa var en sann entreprenör. En sån riktig mångsyssla kan man väl säga. Men mm. som sprang på alla bollar där man såg affärer. Eh, och jag startade sånt här UF-företag och så vidare på gymnasiet. Och eh, ja, men köpte och sålde grejer på Tradera ebay. Eh, så jag har alltid haft det i mig. Eh, med, och läste ekonomi på gymnasiet. Pluggade ekonomi på Handelsgöteborg. Och sen började jag jobba på bank. Men jag har alltid haft det här. Men eh, intresset för företagande eh, för företag kollat eh, läst årsredovisningar och sånt eh, så jag har haft hundra idéer i huvudet eh, och mm. sen en dag på semestern då, 2014 kände jag bara nej men nu måste jag göra någonting, nu, nu är jag 23 så fyller 24 här Det eh, är snart kört eh, tänkte du? Ja exakt, yeah. snart jag rykt. Eh, så då tänkte jag ja, men jag får bara ta någon av de här idéerna så får jag springa på den för liksom man läste överallt och det stämmer ju verkligen att det är eh, ja, men människorna bakom bolaget som får att lyckas inte i idén. Alltså är du världens bästa entreprenör så kan du säkert konkurrera ut i ICA också. Eh, och just då så hade jag börjat kolla lite på Ring till min eh, dåvarande flickvän. Och eh, ja, men undersökte terrängen och fann inte vad jag sökte egentligen i Sverige. Utan det fanns mycket i USA men de gjorde inte heller grejer rätt. Så då, ja, men då kände jag att jag får dra igång ett eget bolag här. Nu, nu kör jag på den här idén. Och det har likväl kunnat bli ventilation eller... Eh, poddmickar eller vad som helst egentligen. Mm. Mm. Så jag hade inget intresse av det innan. Och, eh, så. Men det är ju en superrolig produkt att jobba med idag. Mm.
0: Men det är så jäkla, alltså det, Tidigare flickvän sa du, så det blev inte så mycket av det där. Jo, så. nej men alltså sen gift vi oss. Ja, det så. Gifte, okay. ja <laughs> så nu är du fru. Men, ja, så jag sitter ja. ja. aldrig om jag säger min flickvän ja. för vi är inte... Ja, nej, jag fattar, ja. jag fattar. Ja. Okej. Okay. Så det funkar på, på alla planer helt enkelt. Ja. Men vad roligt. Men vad spännande, för det finns ju enligt mig då, två olika typer av företagare. Dels de som bygger allting på en, ett intresse. Jag måste göra just det här. Det är min, mitt intresse att designa eller just uh, fotvård. <laughs> eller vad det nu kan vara. Och sen finns det de som jag var själv till här också som... Skulle kunna starta bolag inom vad som helst. För det är kul att driva bolag. Mm. Och det verkar ju definitivt vara kategorin nummer två.
1: Mm. Ja men absolut. Det, det spelar någon stor roll om vi säljer diamanter. Eller om vi säljer eh, ja, poddmickar. Eller eh, mm. ventilationspumpar. Eller vad det nu är. Alltså det är ju så här, själva hantverket bakom företaget som driver mig. Och det tror jag är en av mina styrkor så.
0: Mm. Vilka idéer fanns det mer då än att sälja juveler på nätet eller ringar på nätet?
1: Jag vet att jag hade någon idé att man skulle kunna ha typ som en er, som, vad ska man säga som Netflix fast du använder din dator så du har bara en skärm hemma och så kunde du på något sätt då streama liksom hela datorkapaciteten via, via nätet. Det hade jag en tanke. Det borde gå att utveckla på något sätt. Mm. Så att du inte har en stationär dator hemma utan du bara har en skärm som du pluggar in i ett, ett internetuttag och så får du liksom all information streama till dig. Så behöver du aldrig uppdatera din dator och så vidare. Men Har det, det gjorts eller? Nej. nej, det vet jag inte.
0: Men, Spännande. Det, det var ta, ta, ta den här affärsden som lyssnar. Ja, men det var en <laughs> idé jag
1: hade när jag var yngre och kanske inte nej. förstod teknikens äh, ja, gränser och möjligheter riktigt, men mm. jag vet att jag tänkte det, liksom, att borde man inte kunna streama en hel Dator, precis som att vi inte har en DVD-spelare hemma idag så får vi det streama till så borde vi kunna få den informationen också.
0: Mm. Ja. Spännande. Men du, jag brukar alltid ställa frågan varför just du? Varför har just du lyckats? Men innan jag gör det ska vi ta oss tillbaka. Du sa att din pappa var väldigt viktig. Mm. Drev han något framgångsrikt företag, eller var det med att han testade lite av allt möjligt?
1: Nej, men eh, han, eh, han drev väl mängder olika företag men inget blev ju liksom ett, eh, något som blev jättestort och han hade andra problem liksom, som gjorde att, eh, eh, att eh, fokuset kanske inte var 100% på företagandet mm. utan gled iväg lite. Men han hade ju den här entreprenöriella änden och min farfar hade Norrlands största bilhandel och så, så fanns ju en stor stolthet kring företagande i, mm. i, i min uppväxt liksom.
0: Skulle du säga att just det är avgörande för vem du blev att du startade eller finns det något annat också? Eh,
1: ja men det, det är det nog absolut och sen eh, ja, men han pratade ju alltid om företag om vi åkte hissa så var det ja, det här är otis mm. eh, så här, hur många i fem år vet vad otis är att det är en Nej. hisstillverkare liksom. mm. att så här, man hade alltid öga för dig hela tiden och mm. om vi satt på en restaurang så säger jag men inte gud vad mysig stämning det, utan bara undra vad den här restaurangen snurrar per år. Så.
0: <laughs> det är underbart <laughs> jag känner igen mig. Ja. <laughs> ja. Men jag tänker också att för många barn så kan det också vara precis tvärtom att man det ska man som du då, tagga igång på det. det var kul med bolagsbyggande, men det kan ju lika gärna vara att pappa var alltid borta jag skulle aldrig vilja vara likadan själv.
1: Mm. Jag tror det handlar om att eh, min pappa lever inte längre, så jag tror det handlar om att jag, och han dog när jag var 11 år gammal, så jag tror mm. det handlar mycket om att om eh, jag vill göra honom stolt eller vad man ska säga mm. eh, ja men någonstans att jag har ändå är eh, men eftersom han inte lyckas så får jag göra det typ att mm. det är något eh, kanske komplex är fel ord men ändå någon eh, ja att jag hade velat att han var stolt typ att eh, jag har en verkligen drivkraft att jag vill lyckas med det han misslyckas med liksom.
0: Mm. För utom det finns det någon annan drivkraft som du känner att det här driver mig varje dag?
1: Ja, men när jag var yngre trodde jag att jag drevs väldigt mycket av pengar. Men sen liksom när Fanbrymö går bra så, så märker man ju att det inte är det. Utan det är ju det här att det är så sjukul kul att utveckla saker. Och företagandet ger ju en otroliga möjligheter. Och sätter ju en på plats då med människor som jag aldrig hade gjort annars. Mm. Så det är det som driver mig idag. Så här, men att eh, ja, men nu är det så här, men det hade varit häftigt att bli kunglig hovleverantör typ och det hade varit häftigt att kläna om på och det hade varit mm. häftigt att bli störst även i kanske Frankrike eller något annat land liksom mm. som driver mig mycket mer idag och det är nog det som gjort det hela tiden men man inte förstod det
0: från början. Ja, möjligt. Det kan jag inte jag svara på i ditt fall. Men jag tror inte man ska underskatta det här med pengar. Alltså, fint att, att det inte är det nu mm. när man har tjänat lite pengar och har det lite bättre ställt. Men tills man kommer dit, tills man känner att man kan leva på det, att man har kanske gjort ett namn för sig själv eller vad det nu är. Jag tror att pengar är nog för många en stor drivkraft. och Man ska inte underskatta det. Sen att den drivkraften ersätts av någonting annat mm. är en sak. Men alltså, man ska komma ihåg att pengar är viktigt. Absolut. Om inte annat för att pengar ger möjligheter.
1: Precis, och det tror jag. Det är ju därför jag är besatt av pengar eller så idag också. Men jag är mm. väldigt, här, kan bli tokig om, om jag här, vi, vi måste pruta minst tre gånger på allting vi köper. Det är mm. som ett motto vi har i bolaget. Och det vill jag ju aldrig att vi tappar. liksom även om mm. vi tjänar flera miljoner så vill inte jag att vi ska tappa. Och även om vi blir ett miljardbolag ändå, så vill jag säga att det ska vi göra om vi. Ja, men jag har som sport så här, ingen penna på kontoret ska vi betala för utan allt ska vara liksom, hotellpenna som <laughs> yeah. tas med liksom, bara ja, för att det är en, är det bara, det är en sån kulturgrej. Liksom.
0: Lite Ikea-style.
1: Ja, men, exakt. Ja.
0: Men, men vad är målet? Kan du säga så här? Men vi ska bli ett miljardbolag eller vi ska göra en, en börsintroduktion eller mm. vi ska bli störst i världen. Vad, vad säger ni om visionen på bolaget?
1: Ja, men det är det sista. Vi ska bli störst i världen och sen, jag ser ju det här som min största hobby så jag vill ju aldrig sälja bolag sen. Kanske man hamnar i en sits. Jag vet inte, nu har jag inga barn. Jag kanske väljer livet utan jag får två barn och mm. någonting kanske händer. Jag kanske blir sjuk, någon i min familj kanske blir sjuk, jag kanske får barn som behöver mer hjälp och då kanske jag omvärderar det men jag lägger ju otroligt mycket tid på bolaget så det är ju svårt att se att jag skulle vilja sälja det utan jag vill mm. mer att det blir kanske som LVM och att det blir en grupp sen och att vi kan addera andra produkter så här, men oh, gud nu tycker jag det är superkul med eh, mattor, men då börjar vi göra mattor istället fast under Fanbrun brandet mm. eller starta ett nytt brand inom den gruppen typ så springer man på den bollen ett par år.
0: Mm. För det är oerhört spännande men du har byggt upp en, en, en struktur när du säljer någonting på nätet. Det kan man ju lätt flytta till en annan bransch, en annan produkt också. Naturligtvis mm. Har man lärt sig hur, hur logistiker funkar, det kan vara transporter, det kan vara hur man bygger upp en e-handel, sociala medier, influencers, vad den kan vara. Mm. Kan man det? Då kan du ju sälja <laughs> vad fan som helst. Mm. Men å andra sidan, fokus mm. det är kanske det absolut viktigaste. Precis. Men okej. Okay. Ska vi ställa frågan då, varför har just ni omstår 140 miljoner idag. Ni är väl störst på exklusiva varuverken i Sverige, va? Ja, det. alltså
1: vad jag vet. Ja. Är största, jag vet inget annat bolag ja. som är... Alltså e vattling de är väl... Annars står de omsatt mm. 128 enligt mm. senaste mm. siffrorna. Så jag vet inte var de kommer snurra i år. Men, det eh. finns
0: hela Norden, säljer hela världen i princip. Stor ja. hela världen. Ja. Och varför just du? Varför har du lyckats med det här?
1: Jag tror det. jag har äh, ett oerhört stort fokus... Mm. och du, du sa ju alltså fokus på eh, att man ska fokusera på en sak och jag är ju så jag, jag låser in mig och jag, kan, jag blir aldrig trött liksom, eh, när det gäller jobbet mm. jag, jag känner mig aldrig uttråkad, jag tycker alltid det är kul jag, kan, eh, jag tror att jag, jag har så många timmar i mig jag, jag eh, har gjort och jag kan göra mm. eh, och det tror jag krävs alltså det, eh, det finns ju en väldig kultur nu på, ja, man ser på LinkedIn och, och alla promoterar väldigt mycket om ja, en work-life balance och allting runt det, liksom att jobba hemma och så. Jag är jätteför alla de grejerna, men ska du starta ett företag så och får det att flyga eller vad du ska göra och få det att flyga. Då behöver du liksom motsatsen till det. Då behöver du bara sötta. Och det mm. tror jag om du, jag ska bli bäst på att spela piano eller bra på att spela fotboll. Liksom, mm. Då krävs det. Ja, men jag brukar jämföra oss med att vi är i Al -Madrid, liksom Vi är inte ett korpenlag. Och mm. då vill du lyckas. När träningen är slut så står du och matar fiskparken en halvtimme till. Om du är Cristiano Ronaldo. Mm. Eh, och det tror jag krävs. Och just det... Och ha det här fokuset det har ju i mig. Jag är en otrolig nörd i allting. Alltså ska jag köpa en ny stekpanna så går jag inte in och bara köper en stekpanna utan då går jag in och läser 300 recensioner och kollar Youtube. Alltså om jag köper en ny bil så vet jag ju mer om en bil än en bilförsäljare.
0: Liksom. Ändå det är det jävligt onödigt då? Du behöver väl ha fokus på bolaget, du kan inte hålla på och ja, kolla bilen.
1: Jag vet, men det, det blir ju en hobby också. Liksom. Ja. Alltså, det är ju, ja, men på sånt tycker jag tycker det är kul och då gräver jag ju ner mig alltså, så djupt så att mm. det finns inte... Och så är det ju med det, det handlar ju om det här fokuset eh, mm. som, som eh, ja, men jag tror har gjort att jag lyckas så är duktig på just företagande. Sen är jag ju skitdålig på jättemycket annat och mm. mycket i företaget är jag dålig
0: på också. Mm. Men just detta med att jobba hårt, mm. är det verkligen hela sanningen eller är det inte sjukt mån om att jobba hårt och smart?
1: Jo men alltså, ja vi har ju ett mått att säga, men, eh, att din output mäts av din eh, smarthet, din effektivitet och din, dina timmar liksom. Mm. Och i den ordningen är ju det viktigaste att du är smart liksom. Mm. Eh, ja men hade Elon Musk, han hade kommit in och jobbat tio timmar åt oss per år. Han hade gjort mycket mer nytta än eh, om vi har fem personer som köttar dygnet runt. Liksom. Mm.
0: Och Messi står ju där och tränar Sinafisbarkar. Men han tar också in en coach som hjälper honom att bli lite bättre varje gång. Ja. Förmodligen.
1: Mm. Nej men så, så det är det klart. Men jag tror så här ska du få... få ett, alltså det svåraste är ju att få, få ett företag att lyfta. Alltså mm. sen är det väl flyger typ som där vi är nu. Det är ju otroligt mycket lättare att driva bolagen. nu har man ju så här, möjlighet att kunna ge alla människor man arbetar med Ja, men, eh, man, man har möjlighet att kunna ordna en schysst arbetsmiljö. Allt från att ha liksom, planter på kontoret till att ha schysst kaffe till att erbjuda mm. massa grejer. Men när du startar företag så är det ofta en eller fåtal personer. Mm. Och liksom, då behöver du verkligen lägga ner väldigt mycket tid. Tror jag. Eh, mm. alltså jag vet att vi vi eller jag då, vi hade igång vår kundtjänst men, åtta till åtta året om och det har vi fortfarande, men då var jag själv vi hade igång den hela tiden, hade den i fickan hela tiden liksom på julafton, skriver någon i chatten eller ringer, jag var ju tillgänglig hela tiden och, och det där krävdes ju liksom, varje år det var ju så extremt viktigt.
0: Mm. Men om man tänker då, från noll till 140 miljoner nu under åtta års tid vilken fas har varit absolut jobbigast att ta fest?
1: Du säger att, att det blir lite lättare nu? Ja. nej men det var ju såklart kanske första två åren innan vi blev lönsamma mm. eh, för då kunde jag ju vara på kontroll till ett på natten och, och så och jag har eh, nej men jag, det är inte så här många säger men jag, vi har, det var mycket blodsvett och tårar och man har, Jobbat dygnet runt. Alltså det, det är väldigt få som har gjort det. Och jag har aldrig jobbat dygnet runt i alla fall. Men jag har ju jobbat många timmar. Och Det var ju väldigt påfrestande på ens privatliv. Eko ekonomin också. Alltså så jag hade satt av en given summa pengar. Så jag säga, Nu har jag 10 000 kronor på... Eh, och leva på, eh, om jag kommer ihåg men x antal månader och så vet, började det ticka ner och ingen det tog liksom två veckor innan första orden kom in, alltså mm. vilken e Jag har varit live i två veckor som ändå har satsat hålla in och inte fått in en order på två mm. veckor.
0: Men kostade det kanske 20 000, ja. inte 10 spänn men absolut.
1: Exakt, Nej, men det var en otrolig stress, jag vet här, liksom, att när vi fick in sista att jag låg i sängen och skulle sova. Jag blir nästan röd varje gång jag tänker ja. tillbaka på det. Men jag bara flög upp i sängen och skrek.
0: Liksom. Ja. Så. Den första kom in? Ja, exakt. Ja. Kommer du ihåg vad första var?
1: Ja, ja, visst. visst ja. Jag vet, kunden och allting. Ja. Han heter han Ja, men jag brukar dra den här historien att han var ju 65-bass från Norrland så han var ju van vid, hemsidan tog 14 sekunder att ladda så han var ju van vid internet och tidsmiljonär för han var pensionär. Yeah. Och köpte tre ringar för 10 000 spänn som jag gick back på för jag hade räknat fel på okay. marginalen. Så jag, jag vi tänkte ändå när vi fyllde tio år så skulle jag typ, åka hem till honom och säga så här bara, tack. Eh, eh, han heter Per Arne, heter ja. eh, tack Per Arne, eh, typ för att du satte igång allt det här,
0: liksom. Men du måste ändå gått in med ganska mycket kapital, för du tog inte in kapital va? Nej. nej men, men du ska ändå köpa in grejer med det? Gjorde nej. Inte det nej.
1: Nej, nej, det är ju hela vår affärsmodell. Jag ja. är ju från bank, så då vet man så här, binda inga företag i konkurs för att eh, det går dåligt utan alla företag går i konkurs för att eh, likviditeten är dålig. Så jag vill säga vi ska inte binda en enda spänn. Ja och det gör vi ju än idag väldigt. Nu har vi, jag blev chockad här förra veckan att vi hade varulager på nästan två miljoner mm. och det är inte bra för att oss då, men ser du till alla andra bolag så är det ju extremt bra.
0: Men nu funkar det då? så att jag köper en ring och jag vill ha den, jag kanske inte vill ha den dagen efter. Men, men om du inte har den i lager, hur får jag den så snabbt? Är någon form av dropshipping-lösning eller hur funkar det?
1: Nej men vi har ju alltså det är också så här, man måste ju ha mycket tur också om du får ja. varför just jag men den leverantören vi jobbar med, de är ju väldigt duktiga vi jobbar med, nu jobbar vi med flera leverantörer mm. men allting tillverkas ju på beställning så tillverkar mm. du, vill du ha en slätring till dig till exempel, en sån du visar innan och fast i guld säger vi ja men då lägger vi den orden hos vår produktion i, utanför Kalmar och så tillverkas ju den på ja, en, två dagar och så kan vi skicka den till dig om det är så Paniken, Då mm. försöker vi ju bulka grejer och för, att, för att få ner kostnaderna för, slut, för oss och sen slutkunden
0: och ska man gifta sig så är man ofta Lite mer i framförhållningen. Det än tror jag. Det, 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 det <laughs> tror du, men äh, så är det
1: inte. Vi har många kunder som bara, shit ja. jag gifter gift med i morgon typ. Ja. Och hade någon kund i somras så ringde mig på fredag morgon så var, var jag inne i växeln. Så han var, tjena jag har tjejen här nu, vi ska flyga ner till Frankrike på tisdag. Och hon, hon har tappat bort ringen här nu 80 000. Och jag var Så då fick vi lösa en ny ring på, på två dagar. Mm. Uh, och det går ju att ordna det mesta mm. går i att ordna så, så här är ju det är ju en, jag, jag brukar säga vi har inga problem vi har bara uppgifter och mm. företag till exempel. Mm. Um, så so, so, so det är klart att um, ja, men vi, vi har aldrig haft något egentligt lager utan allting görs för i och det är ju en, mm. en, en, en styrka på många sätt
0: Enorm konkurrensfördel och, och alltså, även bara för kunderna, tydligt också mm. ja, men det tar så här så många dagar vill du mm. ha det snabbare så får du betala mer mm. enkelt exakt, exakt. Men du vi måste gå tillbaka för den här podden heter ju Ordinary people who do badass things och du har ju gjort badass things med bolaget men det låter ju på dig som att du inte är så jävla, ursäkta att i och med att du säger att jag har alla de här timmarna i mig, jag kan köra på hur hårt som helst. Jag vet inte om jag har det där i mig. Och det känns inte som att alla har det heller. Var, varför kan du jobba på så mycket och så länge och till ett på nätterna om inte alla andra kan det?
1: Nej men idag tror jag inte kan det. Jag var ju, gick ju i princip in i väggen när jag tog på mig att renovera ett hus med. Så mm. då blir det blev ju som så här att få ett till företag på sig med... Tio hantverkare som stod där och skulle man styra också. Liksom. Men mm. så idag skulle jag nog aldrig kunna jobba så intensivt Alltså Timmarna är, jag, jag tror så här, timmarna är ju aldrig ett problem. utan det är mer eh, typen av arbete och intensitet. Liksom. Mm. Och bara sitta, alltså, när jag var yngre så spelade jag ju extremt mycket data. Mm. Eh, och tävlade i, i, i det och så. Då satt man ju, jag satt ju många mer timmar då framför datorn. Det finns ju många ungdomar som gör det idag. Mm. Ja, så, så det är nog inte så super, men det är mer att jag har det fokuset, att jag inte tröttnar tror jag
0: mm. Jo men självklart alltså, att jobba timmar det kan ju alla göra om man inte ja. använder hjärnan eller, men just att vara fokuserad under så lång tid, har några knep?
1: Nej, men jag vet, alltså det mest fokuserade jag gjort, det vet jag när jag skulle komma in på bara. Jag var ju superslö eh, i skolan, då visste jag mm. så då ja, hörde jag talas om det där högskolprovet, jag var, gud vad bra. Mm. Eh, och då vet jag att, ja men, eh, ord var den största delen på min tid, det var 40 mm. av 120 peng, så visste jag att, ja men jag bra där för matten och det var jag bra på. Men jag var svindålig på det och mm. eh, svenska och engelska, så då vet jag att jag köpte alltså Saul, alltså svenska allmänna ordlistan eller vad och så gick igenom alla ord som jag inte kunde skriva upp på datorn eh, och eh, så bara jag lärde mig, det var 10 100 gloser typ så att lära sig, så det har man ju med sig en dag och, då vet och du jag, lärde dig alla Ja, men då kunde jag aldrig. Jag fick typ Vilket
0: är det knasigaste ordet som du fortfarande använder?
1: Nej, jag vet inte. men, jag, men det, blir ju, det blir ju pretentiöst ja. att springa runt kul med, också. med med sådana ord. Jag
0: läste någonstans att alltså, man lär sig 50 ord som är lite utöver det som vanliga människor använder så verkar du jäkligt smart. Så det räcker med 50 ord. Du behöver inte 10 000 för att verka smart. utan ja. 50 är gränsen.
1: Ja. Nej, men då vet jag. då, ja, men då I alla fall knep. Då, men då, då blockar störningar. så Jag vet så här, jag... På min dator, då blockade jag, då jag how to block Facebook och en äh, typ. Så då blockade jag så jag inte kunde gå in på Aftonbladet då kom det upp mm. en ruta. Att jag inte kunde gå in på alla de här sidorna som distrerar mig. Facebook mm. kom jag ihåg att vara Aftonbladet och Fragbyte som var såhär, där jag spelade jättemycket dator mm. och då hängde man där. Äh, och sen så äh, läste jag in alla ord äh, uppifrån och ner dag för dag. Sen de jag tyckte var svåra att spela in en egen ljudfil på mina MP3-spelare, sen gick fram och tillbaka från skolan och och lyssna på mm. orden på lektionerna så att jag lyssnar på orden istället för att lyssna på lektionerna. Liksom. Mm. Eh, så det handlar nog, som svar på din fråga, alltså stänga ut distraktioner, det är samma på jobbet. Mm. Om jag vill få mycket gjort så sätter jag på mina noise cancelling eller eh, liksom ett par airpods eller någonting för att mm. fokusera. Mm.
0: Och det gör du fortfarande?
1: Ja, Absolut. Mm.
0: Jag är så nyfiken för att vi snackade lite innan vi kör igång intervjun om personlig utveckling och självhjälpsböcker som man säger på svenska så vi inte gillar ordet någon av, av det det mig. Men boktips för det första.
1: Oj, nej men det är jättemycket böcker. Alltså, mm. Om jag bara får börja så här, om jag skulle ha en person som aldrig hade läst en bok eh, mm. och eh, ja, en självhjälpsbok, då tycker jag ju någon av Dale Carnegie's böcker är bäst. Alltså mm. den hjälper jag i livet. Eh, alltså How to Win Friends and Influence People, det är väl mm. den, den första boken jag läste som golva mig. Sen är jag absolut inte bra på att följa den alltid men jag mm. bär ju med mig den alltid. Mm. Och sen äh, ser man till företagen, Du är väl Jim Collins Good to Great, mm. en äh, riktig klassiker. Och sen gillar jag ju väldigt mycket biografier också så från I Men Everything står om Amazon eller om mm. någon bok om Elon Musk eller om Walmart eller mm. ja,
0: så. Så lite tesen att du blir som du läser tänker jag.
1: Ja men, jag tror, ja, men jag tror du måste om du är superintresserad av eh, växt, växter till exempel. Mm. Då, då, då tycker du inte det är tråkigt att läsa massa böcker, böcker mm. om växter. Så jag är ju intresserad av det. Jag tror det måste finnas en grund, grundintresse i det. Alltså mm. inte tvärtom. Och Jag skulle läsa massa böcker om eh, Ja, men om hur, hur du sår planter eller någonting. Jag hade ju somnat då men mm. jag somnar inte om jag läser en bok om Elon Musk och det har jag aldrig gjort utan jag har mm. haft det intresset mm. hela tiden egentligen.
0: Men av alla böcker du har läst och säkert gått utbildningar så därmed, vilka verktyg har du tagit med dig som du verkligen använder i din vardag både privat men också i, i bolaget?
1: Oj, ja men Jättemycket. De på jobbet eh, Hata nog mig att äh, jag såhär, hela tiden bara nu har jag läst en ny bok, nu ska vi göra ja. så här. Så det är ju hundratals grejer. Ge
0: sig topp fem, det här har verkligen funkat.
1: Nej, men det är väl mer mantran jag bär med mig. Alltså, till mm. exempel äh, man Better done than perfect. Det, det är ju något jag har tjatar på alla. Alltså, mm. såhär, att det är bättre att bara skeppa iväg något än att inte göra klart alls. Alltså, mm. Det finns ju hur många grejer som helst på vår sajt som är super... Som jag skäms över nästan hur det ser ut. Men det, det fyller en funktion. Det, det är väl liksom det viktigaste. Och det tycker jag är ett äh, viktigt entreprenöriellt redskap att med sig. Att det är bättre att du bara gör någonting. Än att inte göra någonting, alltså, än att äh, vänta på att det blir perfekt. För perfekt kommer aldrig bli. Mm. Äh, och sen anpassa sig helt enkelt. Change det är ju ett av våra värdeord i fanbrun. Att man ska vara extremt öppen till äh, förändring hela tiden. Så ja, men... Viktor förra veckan sa att vi skulle göra så här ja, men då kan jag ju bli inombords kokig inom ja. mm. men det är ju hela företaget att man måste vara agil hela tiden Bara, mm. ja, men nu börjar det regna men då får jag fälla upp paraplyt och liksom anpassa oss efter det då kan vi mm. inte bli sura över att nu kommer det regn här liksom. mm. så, så är det
0: Vilka andra värdeord har ni?
1: Nej men det, det handlar ju väldigt mycket om ja, men impact eh, frugality som är här liksom det kanske går varmast för att, att man ska vara sparsam i användning av resurser mm. alltså, både för miljön och för ekonomin mm. eh, och impact att du ska skapa mycket värde och, liksom och arbeta på rätt sätt, integritet mm. och så vidare så vi, vi har ju några och de, jag försöker använda dem mer och mer så här om jag ger någon feedback så här att eh, ja, men, om någon frågar mig en fråga men eh, hur eh, hur gör jag det här så, så har ju ett av våra värdord eller ett av våra citat Samman, you try before you ask, så alltså, tänk på det liksom, mm. så här. Vad, vad hade du gjort om inte jag hade funnits här ja, Men hade du googlat då, ja, men, det hade du gjort ja, men, gör det och sen så om det inte funkar då så, mm. så jag känner ju så här, istället för att man ger svaren så ger man verktyg för att alla ska hitta svaren mm. och det är, det är en himla investering man måste göra hela tiden och det är klart att folk blir irriterade i stunden men då utbildar jag och får människor att växa istället
0: Men låt oss gå tillbaka till verktyg och eh, kan vi ta oss igenom eh, Viktors dag ja. och kanske under dagen när du berättar, hur du lägger upp din dag också. Kanske dela ja, men så här tänker jag där, eller så här äter jag där eller så här tränar jag där eller så här, mm. det här använder jag där för att få saker gjorda eller vad det nu kan vara.
1: Ja. Nej, men, eh, jag nämnde ju här innan att jag skadade mig knä nu så nu ja. kan jag inte träna lika mycket men normalt sett så försöker jag gå upp i fem eh, mm. dra timmet, ingen frukost innan eh, så jag kanske det är fem tjugo på en timme, sitter med mobilen, hela gympasset. Alla tror att jag bara sitter och, och kollar på Instagram när jag mm. tränar. Men jag sitter ofta och läser någon artikel på Harvard Business Review mellan sätten eller kollar mejlen. Så jag ändå får en bra öblickad dagen. Får massa tankenergier. Matar iväg massa requests till leverantörer och till mina kollegor. Det här borde jag Jag är som mest produktiv där i början. Mm. Sen drar jag hem och, och också gör... full av endofiner då såklart. Ja, exakt. Mm. Eh, och sen drar jag hem och... Eh, Gör en smoothie, hoppar in i duschen, drar till jobbet, det är ofta runt 7 eh, Och sen så eh, brukar jag koppla in mig och liksom, försöka få en öblick av dagen lite. Alltså, så här, vad, vad har jag för stora problem idag att ta tag i? Eh, och försöker göra en prioriteringslista för mig själv. Jag går inte hem när jag är klar utan när jag är trött. Liksom. Mm. Eh. Gör
0: det viktigaste först eller det, det lättaste först?
1: Nej, det är det viktigaste först mm. eh, och sen har jag väl lite som så mantra att det kommer in grejer som går fortare då då bara av det direkt vi jobbar mm. med ett verktyg som heter Asana som jag varmt kan rekommendera som är en sån taskmanager. och mm. så här att ja, men går det fortare än någonting så försöker jag bli av med. Det. Så jag har väl fokustid fram till lunch ingen fika. Vi har ingen fikakultur på jobbet. Det är ju mitt fel eller rätt som vi har börjat på. Och sen så, um, nu efter jag åker jag ofta hem på lunchen för att få lite miljöombyte. Eller käka lunch ut. Jag käkar aldrig lunch på kontoret längre nästan. Mm. Eh, och det innan jag gjorde det, då tänkte jag så här, nu ska jag optimera så jag bara har en smoothie. Så jag bara kan slänga i mig den på två minuter och så hoppar mm. jag lunch. Men nu har jag, sista åren så har jag försökt fokusera lite mer på mitt eh, långsiktiga välbefinnande.
0: När vi pausar var här, alltså mellan 7 och 12, Ja. Kör du på konstant då? Ja, skulle jag säga. Det är ändå lite mot vad du läser i en del böcker.
1: Ja, verkligen. Ja. Sen, sen äh, försöker jag ju ta paus på det sättet att jag ja, men jag kanske springer och tar en kaffe som jag sitter aldrig ner och, och tar en paus. Så. Men jag byter mm. ju arbetssätt. Jag kanske försöker byta, ja, säg att jag verkligen är ikopplad så jag säga, fram till klockan tio kanske. Mm. Sen kanske jag har något möte, Vi har försöker lägga och läsa någon bok också såklart. Men, men, jag är mest det optimala mötescena för de mest, mesta, flesta människor är mellan 10 och 12 så då försöker jag lägga de flesta möten där och jag tycker det fungerar otroligt bra för mig också. Så det är klart då byter jag det här fokusiga arbetet där jag bara sitter ikopplad till att jag sitter och pratar med människor så åker jag och lunch känns av skallen. Eh, och sen så kommer jag tillbaka och på eftermiddagen har jag inte alls samma energi. Liksom så. så då blir det mycket mer att jag duttar av de här enkla grejerna på eftermiddagen. Mm. ringa något samtal, uppdatera någon grej där eller vad det nu är.
0: Mm. Känner du ofta att jag har inte har lust eller nu orkar jag inte eller jag känner för något annat? Eller är varje dag liksom, du försöker göra?
1: Jag har aldrig känt att jag inte har någon lust att åka till jobb. Det är klart att ibland om det har varit... Eh, ja, men, så här, jag, jag jag gör ju det här för att jag tycker det är kul alltså så här, mm. det viktigaste för mig det är så här, jag lever en gång jobbet måste vara roligt så mm. är det inte det så jag är ju den som har makten ändå jag gillar ju ägandeskapet att är någonting inte bra på jobbet så är det jag som är ytterst ansvarig. Då är det min uppgift att fixa det. Mm. Så är det inte bra på jobbet. Då, då säger jag så här. Okej okay, det är skit på jobbet. Då. Nu är jag tre pers svinsura över någonting. Ja, men då får jag, hur ska jag vända dem då? Så mm. googlar jag några artikel. Eller ta med mig någon kunskap som jag har sedan tidigare. Mm. Så försöker jag applicera se Ser det mer som en tävling. Typ, ah, kan jag vända dem om jag är så här? Ja, nu är den leverantören. Nu händer det. Liksom. E, mm. Nej så jag skulle säga att. Det, det är nog aldrig någon dag jag har känt. Så här, nej fy jag vill inte åka till jobbet. Det har mm. nog aldrig hänt nästan. Mm.
0: Alltså, om du hade gjort, vilket du säkert har gjort ett personligt test så det är det ganska tydligt vilken typ du är antar jag? Ja, jag verkligen.
1: Mm. Eller ja. Är det? <laughs> även det men det beror på vilken men ja. man där, vad heter, den? alla idioter, då är jag ju superröd superrövig. Ja. Mm, mm. Och sen om man äh, gör många, många andra, då är jag ju shaper mm. alltså, som. Äh, klassiska men ganska um, rätt fram, bara kör mm. <laughs> med person liksom.
0: Så eftermiddagarna lite lugnare, ja. lite enklare tasks och sen jobbar du på till?
1: Nej men förr så, ja, men jag brukar kanske köra på till någon gång mellan halv sex till sju någon gång. Så mm. det kanske blir elva till timmar. Sen eh, drar jag hem, käkar middag och sen, eh, jag är inte så mycket för så här, serier och kollar tv och sånt. Så mm. då försöker jag, ja, men då kan det bli att jag tar upp datorn, ja men då kanske jag inte skulle se att jag Jobbar utan jag mer men sitter och nöda lite. Det är då jag kollar de här Youtube-filmerna om vilka knivar jag ska köpa. Eller jag har vilken ja, men precis
0: Mycket tid framför datorn.
1: Ja, verkligen. Men det mm. har ju varit ända sedan, alltså ända sedan min pappa gick bort så blev det att jag begravde mig ganska mycket i datorn. Mm. Och det är ju då jag vet min mamma och syster var ju jätteroliga. Jag var oj Victor han kan inte sitta så mycket vid datorn. Mm. Men, men det är ju än idag. Jag, jag, tycker, jag är trygg där på något sätt.
0: Men känns det som att du på många sätt och vis är uppvuxen framför datorn, känner du ändå att du har de sociala skillnader som behövs när man driver den här typen av bolag? Alltså de utanför dator sociala skillnader?
1: Alltså det är ju det är absolut en av mina svagheter, jag, mm. jag ska inte säga att jag inte är en people person, du sa att jag har ju ett väldigt stort umgänge och så liksom. Men det är väl där jag faller ibland i mitt ledarskap, att mm. jag kanske är lite barsk ibland och det här att jag är en väldigt tjejn. Men om, om du har jobbat på någonting jättehårt. Och så säger jag bara så här. Nej vi skiter i det nu kör vi så här istället. Mm. Eh, då, då tänker jag så här. Bara, Vad är problemet? Så här, bara, vi må, nu måste ni fatta att vi, vi kör på det som är bäst för företaget. Ja, det var jättebra att du gjorde det. Men, eh, ja, men om det är krig. Liksom, vi lägger upp en plan och så börjar Ryssland bomba oss. Då får vi ändra den planen. Så mm. tänker jag ju. Skit i att vi lagt ner två veckor. Men den personen kan ju känna väldigt starkt. Över att mm. hela deras arbete raseras då. Jag har ju svårt att förstå det. Det, mm. och det är ju någonting jag gått från att absolut inte förstå till att förstå en del. Eh, och någonting jag vill liksom, jag tror att det är en ständ jag kommer ju aldrig vara perfekt där. Och det gäller ju att fokusera på sina styrkor men eh, det är ju någonting jag måste jobba på. Så alltså där känna av lite mer liksom och vad händer om vi gör så här. Jag är ju väldigt eh, svart och vit i mitt tänkande och liksom mm. ändra skutan mm. hela tiden.
0: Mm. Blir det många konflikter där i att, att du har svårt att förstå hur andra tänker? När du är så tydlig i vad du tänker?
1: Både ja och nej. Jag, I mitt ledarskap är jag nog eh, väldigt ärlig. Eh, mm. Samtidigt som vi låter väldigt många människor också ta besluten. Så Jag bryr mig inte så mycket om... Eh, jag ska inte säga att jag inte bryr mig. Men ibland... Jag, jag tar ju väldigt få strider, Men sen kan jag ju jag kan ju verkligen eh, säga vad jag tycker om någon fråga någonting så kommer de alltid få ett ärligt svar om och jag ger ju väldigt mycket feedback också alltså så så att Uh, ja, men hur vi borde göra istället och så men jag låter ju människor, alltså vi är en otroligt platt organisation har vi, mm. så människor fattar ju väldigt mycket beslut själva och alltid om de frågar mig, vad ska vi göra så får jag alltid vad tycker du själv, Kommer med förslag mm. och så i nio fall av tio så blir det ju som de själva har vi
0: Men du, är det några fler vanor som du har under dagen att koppla till sömn, träning, hälsa, produktivitet som vi har missat?
1: Ja, nej, men jag tycker det är väldigt intressant. <gör> nej, men jag, försöker, nej, jag skulle säga att eh, alltså jag har försökt så här, en, den, en av de första anställda, Jacqueline på företaget. Hon jobbar mm. inte kvar idag men vi jobbade ju ihop och hon var den första heltid. Så vi satt ju klister och hon, hon har ju sagt att du borde meditera och, eh, för att komma ner lite i varv. Och, jag försökte, men det men mm. det, det, alltså, inga sådana grejer har fastnat på mig riktigt. Så jag har mm. inte så många konstiga vanor, så, utan jag är ju det är ju väldigt mycket energi, jag springer i korridoren liksom eh, så det, det är nog inga så här men jag försöker sova bra, eh, jag sover väldigt tidigt ofta, mm. eh, går gärna och lägger mig klockan nio mm. eh, annars så har jag nog inga sådana supervanor, jag gör inga så här nej, inget speciellt med kosten och så heller, eh, som jag kan säga så. Mm. utan, nej uh
0: -huh. Jag blir gärna nyfiken, för du jobbar kanske till sex, och sen kanske du lägger dig vid nio, ja eh. Och då har du visserligen ett fönster att umgås med din fru. Ja. Men eh, du är ändå väldigt, väldigt mycket fokus på jobbet. Och sen ska du hålla på och kolla på dina knivar. och ja, <laughs> du nu ska köpa. Och räcker du med? Eh, och det gäller ju naturligtvis henne också. Jag vet ju inte vad hon jobbar med. Men får ni tillräckligt mycket fokus med varandra? Funkar det? I den typen av intensiva arbetsvärld som i alla fall du jobbar i?
1: Nej, men det där är väl en ständig konflikt man har med sig själv. Och alltid haft. Alltså så var... Ja, men typ senare så, så frågar jag min syster ja, men kommer du på eh, Ellas kalas som är min systerdotter då då, mm. då är jag såhär bara, ah, fan jag ska till Stockholm då. Ja, men då då mm. får man ju dåligt samhälle. Det är klart att man sidor sätter mycket grejer och det är ju mm. någonting jag funderar många gånger. Kommer jag ångra det en dag? Och, ehm, och så. Men jag, jag vet inte. Alltså, jag tycker det är så kul. Det här är ju min passion. Alltså, jag brukar säga det till mm, ja, men min mamma eller min syster att mm. det är som att, att spela golf alltså för mig. Alltså istället för att När jag kommer hem istället för att jag drar och spelar paddel i två timmar så mm. sitter jag liksom med det. Mm. Sen, eh, sen försöker jag ju på helgerna framförallt alltså, koppla bort jobbet så mycket går Än fall jag gärna åker ner till kontoret några timmar. Mm. Jag vet jag är ju, jag är ju sjuk tänkte jag säga. Men jag är ju någonstans eh, arbetsnarkoman i någon, eh, någon form. Det, det tror jag ju. Och mm. Men samtidigt så jag trivs ju bra med det. Sen eh, det är ju såklart att eh, människor i min omgivning inte alltid får den tiden de förtjänar.
0: Mm. Och familj är ju en sak, men jag tänker just när man har valt att leva i en relation och också gifta sig jag går in på det här för att så många eh, hamnar i samma situation och det kan ja. vara svårt att få ihop det. Det handlar väl om vilka förväntningar man kan ha på varandra. Mm. Men du kanske har varit tydlig hela vägen med att jag ska bygga bolag, det kommer att ta så mycket tid. Mm. Men hur mycket har ni pratat om förväntningarna som man kan ha på varandra gällande hur mycket engagemang ni har i varandra och hur mycket tid ni lägger på varandra och så där?
1: Jag tror det handlar väldigt mycket om eh, kvalitet istället för kvantitet. Mm. Eh, att man eh, istället för att man så, så många par som jag brukar säga, man kommer hem och lägger sig i var sin soffa och kollar Netflix, mm. liksom så här, hur mycket bidrar det till att man förs närmare? Då kanske räcker att man har, jag gillar ju rutinen att man har, att man har. Avsatta dagar, då gör jag det och den dagen så går jag ut med mina vänner och har AV till exempel. Eller, mm. Och så försöker jag träffa min familj varje helg så att man mer har kvalitet istället för kvantitet. Det tror jag jättemycket på mm. än att man ska ha så många timmar som vill. Liksom.
0: Mm, fattar. Men kopplat till allt det här, jag säger inte att du göra på något annat sätt. För du, men du har ju en, liksom, en all-in-personlighet. Om du tänker dig själv om tio, vad ser ditt jag om år, vad skulle det jaget säga till ditt nuvarande jag?
1: Nej, men det är klart, jag kan ju tänka, men, eh, ja, men då har jag förhoppningsvis barn, för det, det är något jag verkligen mm. vill ha i framtiden, och, och jag kommer säkert ändra mina prioriteringar då. Mm. Eh, samtidigt så är det lite som om jag skulle vara fotbollsproffs, alltså mm. om det är få som säger så här, nu ska du sluta träna så mycket, mm. Så jag ser också att ju äldre jag blir så kommer jag inte lägga ner lika många timmar på det här, liksom. mm. och det märker jag ju nu också att för det kan låta konstigt, men så här, för mig var det inte konstigt innan att var kvar till kontor, eller på kontoret till nio, mm. tre dagar i veckan. Men eh, nu är jag ju aldrig kvar efter klockan sju i princip. Så mm. det minskar ju hela mm. tiden och, och har jag barn sen så kommer jag ju kanske vilja ha så här, men en dag i veckan så får jag köta till klockan nio. Mm. Men de andra dagarna är jag hemma och hämtar och lämnar och grejer och med på fotbollstärn och sånt. sånt. Mm. vill jag aldrig att sidosätta, så det är liksom ett... Eh, Ja, men, ja, men om du ser på ett fotbollsplats sen när man är 40 plus då kanske man går att bli tränare eller coach mm. mer och inte är så mycket mm. ut och kötta på planen så det är inte så att jag måste jobba alla timmar det, har alltid sagt, mm. så här, att det är ju ett val jag gör jag tycker det är kul och jag har ju väldigt mycket som jag kan delegera eller anställa en till person istället som gör mycket grejer. Alltså, mm. Men det jag tycker det är så sjukkul.
0: Mm. Och det jag säger är ju inte att man inte ska jobba mycket. Alltså, du förstår mig rätt, det handlar mm. ju om att man kommer till, till olika faser. Mm. I, I början på ett företagande är det ju väldigt mycket att göra. Och då mm. måste man göra väldigt, väldigt mycket själv. Det finns ingen annan som kan eller vill eller ska. Och sen kommer man ju in i en tänkafas där man mer ska tänka ut strategier och liknande och det är andra som ska utföra. Och efter ett tag så i många bolag i alla fall, eller många bolagsbyggande så behöver man ju ta ett steg tillbaka för att bolaget ska bli självgående och inte vara, inte vara beroende av en själv. Vilket det lätt kan bli när man har en tendens att vilja göra allting själv eller vara med vara med mycket. Och sen enligt min teori, efter att har spelat in väldigt många poddavsnitt med väldigt mycket framgångsrika människor så behöver man också ha den här tiden som kanske du kallar meditation och sådär, där man bara är. Mm. För då kommer ju ofta de mest spännande idéerna. Man ja, inte verkligen. tänker när man inte gör det.
1: Verkligen, Nej, men så är det. Och Jag, tror vi, jag är ju inne i den fasen, om vi Ta på en skala ett till tio så här och ta ett steg tillbaka. För, för två år sedan hade du tagit noll steg tillbaka och mm. nu kanske jag är på kommit 40% på den resan så jag känner ju att eh, det är ju väldigt självgående bolaget så det, det, det tappar, eller vad man ska säga, det är väl det jag brinner för utvecklingen och så mm. och vara med där men... För bara två år sedan, då satt jag in i mejlen och kollade, ja, men vad, hur gör vi med den här kunden? Så nu mm. gör jag inte det på det sättet. Jag är och då omsatte
0: ni ändå 50 miljoner. Liksom. Ja, ja, jag har lätt
1: och jag mm. satt och bokförde fram till vi omsatte 50 miljoner. Jag och och gjorde alla löner och sånt. Liksom. Och det är bara onödigt, eller Ja, det, är det, det. skulle jag ja. se. <laughs>
0: ja. <laughs> ja,
1: du, du var ju inne på helgerna. Jag sa, ja. var ska jag Jag kan bara åka in på helgerna. och gör mm. det en, en helg i månaden så mm. lägger jag på det. Just det. <laughs> men, nej, men det. Så där är jag inne i en fas, och som du säger, jag önskar att jag är bli mer strategisk i, i min roll och det är ju någonting jag kan inte bli över en natt utan det är en fas jag håller på och gå in i och bolaget måste ju anpassa sig efter det men mm. människor som tidigare kunnat kroka armen med mig och bara Victor hjälper du till här nu, nu är det mycket på telefonen de ska inte ha det som en reflexmässig grej, om det mm. är mycket att göra utan då ska, ska... det skötas på annat sätt.
0: men Nu har vi varit inne lite på dig som person men jag vet att många av lyssnarna också tycker det är väldigt spännande med e-handel ja. och du har tagit en e-handel från 0 till 140 miljoner. Eh, har du tagit in kapital?
1: Eh, man, ja men Jag är väl ja. enklast svaret men det var ju efter ett och ett halvt år så mm. ville jag ta in en partner med så då tog jag in Filip som var en eh, kompis till mig mm. som jag alltid har beundrat jättemycket hans företagande så jag lurade honom, kan man väl säga. Jag la ut en fälla och tog lunch fråga vet du någon som kan tänka sig investera? Mm. Och då visste jag att han var lite sugen på att investera i olika bolag. Men jag var ju tvungen att spela lite svårare. där. Så mm. nej men då gick han in, jag tror det var med 700 000. Mm. Så det, med de runderna man har sett senaste åren så var ju det ingenting och då omsätter vi ändå Ja, men ett par miljoner. Liksom. så Han kom in gjorde världens kap rent finansiellt men jag tycker jag har dragit eh, största vinsten för jag fick in honom och ett bollplank och någon mm. har kunnat bolla liksom. det inte för Jag hade klarat mig utan de pengarna också. Liksom. Mm. Vi blev ju lönsamma efter 18 månader typ. sen har vi aldrig börjat ta in pengar. Liksom. Nej,
0: och ingen tanke på att göra det nu? Heller. Nej, absolut.
1: Alltså, vi har fått men alla, alla pamparna i stan som jobbar med handel har ju varit på mm. mig på LinkedIn liksom. I Borås då? Ja eller mm. jag i Stockholm här ja. nu där vi spelar in men mm. I, Bor i Borås finns det inte så många nej. pampar men, <laughs> nej, men så man har ju varit i kontakt och lyssnat såhär. så det är väldigt sen när folk jag vet för tre år sedan när, när tre, fyra år sedan någon ringde och sa så, att jag köpte 5% för 5 miljoner värdering på 100 miljoner och tänkte jag såhär wow, det är ju skithäftigt här. Mm men det räckte, liksom, då vet man det. Sen, vad, vad ska jag göra med pengarna? Så här, alltså, ja, jag har dyra vanor. att jag ska bo på dyra hotell, men sen så här, ja, jag har ingen mål att köpa ett slott och bo i.
0: Det är säkert spännande, för man, man tänker att man behöver så mycket pengar för att leva en viss livsstil. Men sen inser man ju när man bryter ner det att okej, jag har en van, du kanske vill bo på dyra hotell. Ja, men hur ofta gör man det? Kanske tre gånger i månaden, inte vet jag. Ja. När man väl, alltså, om man inte behöver ett privatjet, vilket jag tycker bara hål i huvudet från de flesta av sen då. så en, en riktigt cool livsstil det behöver inte kosta så jäkla mycket alltså.
1: Nej, jag håller med och jag tycker alltså här, där har inspirerats, där har ju ändrat väldigt mycket att jag tyckte, mm. nu fortsätter vi prata om mig själv istället, men alltså, typ som Elon Musk, att så här, possessions weigh you down alltså Nej. jag tycker verkligen det, jag är så här jag blir så här antityp jag vill inte handla någonting alltså, jag vill, bara, jag vill bara köpa upplevelser och vara generös mot mina vänner och familj, att mm. är vi på en resa och ja, men, jag vet så här, men den kan inte åka med Men då kan Ja, men det är ju en dröm att så här, kunna bjuda familjen på en resa varje år eller så här, att man ut och käka, vet ni vad jag tar notan ikväll än att man kommer i en Ferrari liksom, det är mm. bara omoget och jag har varit med, liksom köpte en sportbil för massa år sedan idag jag tycker vad hur omogen kunde jag vara alltså, mm. så här, det, men det är ju sinnebild att framgång är ju så här, att man köper någon sån statusgrej och sen var det skitjobbigt bara att ha det mm. liksom.
0: Mm. Jag håller med 100%. Men bara kort då, vi måste ändå ja. ta oss mot avslutningen av podden. Ja. E-handel är spännande, många tycker det är jätteintressant att lyssna på. Om vi bara ska försöka sammanfatta den resa ni har gjort från 0 till 140, men det är många som startar e-handel, de flesta lyckas inte så väl. Kan du välja ut en, två eller tre saker som bara, det här har vi gjort, mm. som har varit helt avgörande för just våra framgångar med e-handeln?
1: Ja, eh, nummer ett eh, Vad det kunde väl vara Var inte bekväm alltså, det, det tycker många är så lata så så här, Vi har ju alltid haft kundservice öppen 12 dagar eh, per dag. Nu har vi liksom öppet 8 till 22. Mm. Du sa 12 eh, dagar per dag. Eller 12 Nej. timmar per dag. 12 timmar <laughs> per dag. Eh, men nu har vi där öppet... <laughs> Precis. <laughs> ja, men nu har vi öppet eh, 8 till 22, eh, fem dagar i veckan, 8 till 1 eh, mm. lördag. lördagar. Eh, vi är liksom öppet på julafton och, och så. Det är ju så här, när vill kunden kontakta oss. Eh, mm. Ja, men det är ju på, på kvällarna eller på helgarna. Mm. Eh, de vill inte eh, de, ha telefontider. 13-15 Vad är det då, 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 då lyssnar du på så här, vad är bekvämt för oss och personalen alltså sätt alltid kunden eh, först, mm. det tycker jag eh, och sen då ha en jag tycker alltid det är så intressant vad har olika företag för existensberättigande, alltså så här, vad, om man tar bort all marknadsföring, kan det här företaget finnas ens då, alltså, eller blir kunden bara mutad, du måste ha en produkt som du erbjuder till ett, något typ av värde du adderar för kunden som de inte kan få någon annanstans annars är det ju inte långsiktigt hållbart. Tycker jag, det kommer upp så otroligt många bolag som bara har hur mycket riskkapital som helst som bara trycker ner brandet i halsen och sen så när de fundingen är slut så försvinner det. Så jag tror sen man ska ha en produkt man står bakom som man är stolt över som ja, adderar ett värde eller som är liksom det vi slog oss in på. Det var ju så här, vi har en hög kvalitet och till ett riktigt bra pris. Det är ju det som varit oss. Alltså vi, har, vi säljer en BMW fast du betalar för en Eh, ja, men för en skåda liksom. Mm. Eh, det tycker jag. Sen så ett eh, ja men ett tredje tips det är så här, det, det tycker jag så här, eh, ja men fokus om du sa men, och då handlar det inte bara om att jobba mycket utan att du ska fokusera på 80 20 reglerna alltså så här, det mesta av din framgång kommer att bero på ett få antal marknadsföringskanaler, ett få antal produkter alltså så så våra tre mest populära ringar de står kanske för 30% av våra omsättningar om vi har hundratals produkter. Mm. Eh, och samma med marknadsföring Alltså vi, vi, vi driver in mest trafik via Google Ads. Ja, men det hade räckt om vi har Google Ads och tre produkter bra kundservice så hade vi omsatt 40 miljoner. Mm. Eh, och då hade vi varit superlönsamma. Liksom. Sen mm. handlar ju det bolaget idag men jag tror att man ska kunna tänka så att ja, har jag bara ett fåtal produkter eh, har de något existensvärde och kan jag sälja dem via bara försvinner nu eh, eh, influencer-marketing har de ett existensberättigande då liksom, så att mm. man tänker så. Och så man står bakom produkten, att, amen, sitter du på en middag så att du, ja, det här, den här ringen säljer ja, den är gjord i England och den har skit kvalitet och du betalar bara här, du, du, du känns så då gör du någonting rätt än om mm. du har ett mobilskal som, ja det här kostar eh, 39 spänn, men vi har marknadsförts till sönder vi har Bianca Ingross och så därför vill man ha det fast man inte tycker det är så snyggt mm. och det är, bolaget är bortom ett pro. det ser man jättemånga bolag nu som eh, har gått eh, superbra, alltså allt från tyvärr då Daniel Wellington till mm. eh, Ideal of Sweden och sånt liksom, som tappar nu och stronger och så det är ju skittråkigt att se, men eh, det känns som att det som är gemensamt är ju att det är så trendkänsligt eller vad man ska säga
0: mm. Vad har vi missat? I det här långa, härliga samtalet?
1: Nej, men jag tror så här: att, äh, För att försöka nyansera bilden av äh, mig och min filosofi, att men äh, någonstans äh, handlar ju livet om att maximera ens lycka. Mm. Äh, och i det så liksom, skapar ett företag som man äh, tycker är en arbetsplats som man själv trivs på så, så bra som möjligt. Och det, det är klart att tar jag an hand om mina kollegor så är det roligt för mig att gå till jobbet och jag hatar. Mm. Så mycket saker jag gör, det är ju inte av. Eh, ekonomiska skäl eller för att bara bolag ska bli så stort som möjligt också. För att jag ska ha järdligt kul. Liksom, i, I helgen nu så åker vi ner till eh, franska riväran på eh, konferens tre dagar. i eh, Nästan hela företaget och så säger ja, är det det bästa för att maximera aktieägarnas vinstintresse? Nej, det är det absolut inte. Mm. Utan det är för att det är järdligt roligt och vi, det blir teambilligt men vi har likväl kunnat åka till Eh, Grekland eller åka var kvar i Sverige också liksom. alltså, mm. det är så här, eh, man måste ha järnligt roligt också man lever bara en gång mm,
0: verkligen. Mm. Stort tack eh, Viktor för att du ville vara med man, man blir sugen nu efter det här samtalet på att investerare får man ju inte men om man åtminstone <laughs> vill köpa något så mycket, vart kom man in?
1: På fanbrun.com ja. och så hjälper för och IP så ni hamnar på rätt sajt. för att ni hamnar på det
0: är Helt underbart. Stort tack för att du ville vara med
1: ja, Tusen tack, jättekul
0: och stort tack till dig som lyssnar. Våra poddar finns som alltid på driva och där poddar finns. Spanna också in varandra på Business Hacks och starta eget podden. Stort tack för idag. Hej då!